0: 大家好，我是吴俊奇，上海交通大学航空航天学院的教师，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向你解释飞机的飞行原理，准备好了吗？任何一架飞机在空中飞行时，都会存在或者需要四种力和三个力矩，它们分别是机翼从空气那里得到的向上的升力，飞行器自身向下的重力，发动机向前的推力，空气对飞机向后的阻力。其中升力与重力平衡，推力与阻力平衡。那么力矩是指飞机的俯仰、滚转、航向这三个力矩，它们是通过飞机上的尾翼和舵面得到的，分别控制飞机的抬头、低头、机翼左右倾转、航向左转、右转。有了这些力和力矩，飞机就可以飞行了。如果想让一架飞机上天，那么就必须要有这些力和力矩，否则它就是一架静态模型。正在为您开
1: 启极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是曾经用泡沫板和橡皮筋做过小直升机的徐东
0: 。大家好，我是曾经用碳纤维复合材料和小型涡轮喷气发动机做过巡航靶弹的吴俊奇。
1: 同样都是类似于飞机模型的东西，今天的这个差距有点大啊！我之前做的那一家，我记得还是在小学三年级科技节的时候。呃，你刚才提到的这个巡航靶弹，这是干什么用的
0: ？呃，这是空军用空空导弹或者地空导弹进行打靶用的
1: 。所以说它飞的也很高，块头也很大
0: 。呃，它速度比较快，速度比较快，呃、但块头不一定大。呃，使得这个呃，我们打靶的精度要提高，所以说它的这个呃体积可能不一定最大，但速度是会和真的飞机一样
1: 。所以吴俊奇。真正在做的事情，就是会做各种各样的不用人飞的飞机
0: 。对，可以这么说啊
1: 。我们来介绍一下今天做客我们节目的嘉宾吴俊奇啊，来自上海交通大学航空航天学院。呃，那他呢是上海交通大学航空航天学院航模队的队长，无人机与飞行模拟舱的总体设计师，非常厉害的一位嘉宾啊。那么其实今天我们之后的整个访谈呢，就将围绕着三个关键词：航模、无人机，还有飞行模拟。那我们首先先进入极速考场，先来了解一下吴俊奇是怎样一个极客。极速考场，第一题是咱们的必答题啊，就是如何定义极客，以及你曾经做过的
0: 最极客的事情是什么？极客是一个外来语，翻译成我们自己的话说，应该叫做发烧友。好，哎，我觉得发烧友就是一种极客行为。嗯，那么我觉得我做过最极客的事情，就是我曾经在大学里面，在当年。做学生的时候，在航模队里面连续通宵五晚、嗯、五天，应该说，然后基本上都没有睡觉，然后就在这做无人机
1: ，就为了做无人机，连续通宵五，连
0: 续通宵五天
1: ，这个已经快挑战人类极限了、哎、基
0: 本上就是已经是这五天过去之后，自己都不认识自己了
1: 。你是从小就是航模的发烧友吗
0: ？我小时候家里住在闸北区，就现在静安区了。嗯、那时候是住在大厂机场上飞厂附近。哦我们小时候家里就是说，就是不管是上学、啊、或者在家里面，就飞机成天在头上过，嗯，各种各样的这个军用飞机都见过，啊、呃，所以说这个自然而然就对这个感兴趣啊、呃，就开始有这个航空的梦想
1: 。等于你就是小时候就喜欢这个，然后之后选择的这个专业也是在这个领域，最后也做了和这个相关的事情
0: 。对，就从小呢，我的动手能力就和一般的同学不一样，嗯，这个比如说我们以前有劳技课。牢记课的话，我做的速度一般都是最快的，嗯，永远都是第一个做好、嗯、啊！而且老师可能还没讲完，我都已经做完了
1: 。所以，在我那个时候还在用泡沫板做这个小直升机的时候，你那会儿已经开始可以用那种什么电力驱动或者是油驱动的飞机了吗？呃、倒
0: 还不是，就说当时可能还在这个小学阶段的时候，还是比较懵懂的，只是速度快而已。嗯、那到了中学之后，就是跟了一些指导老师之后，开始做一些就是有一定含量的。嗯，这个包括航模开始，啊，到大学之后才开始设计无人机的
1: ，就是说一点一点进阶的。对，因为我记得小学时候科技节有几个保留的那个我们说表演项目，这都特别高大上的。一个呢是这个火箭。
0: 小火箭对,对吧？对对
1: 另外一个一般就是这个无人机，或者说是那会儿叫直升机的这种表演，对啊，这个都是视觉效果特别震撼的。然后要是那会儿听到有朋友是在这个航模队的，那是非常高大上的，
0: 是，而且光高大上了是非常羡慕的一件事<笑>对
1: ，真的是很羡慕，很羡慕啊。接下来呢，就想让吴俊奇找一种东西给极客代言，然后你觉得什么合适，并回答为什么？
0: 呃，我觉得可能给极客代言的是一个症状，叫做强迫症。<笑>因为，呃，我觉得只有有强迫症的人才可能把一件事情能够做成或者做好。嗯，呃，在航空的历史上，你去找，一般能够做的比较。漂亮的，或者是能够有非常伟大、杰出的一些贡献的话，其实他们多多少少都有点强迫症
1: ，就是这种特别完美主义，对对，一丝不苟这样子的一种感觉
0: 。在在我看来，就是这种强迫症，它不是贬义的，嗯，它可能是一种中性的啊，嗯、呃，就是说强迫自己把事情做到最好
1: 啊。所以在极客秀的这个 logo 上应该是写着 O C P D 吧。<笑><笑>呃，下一题就想问一下，你最后一个学历的毕业论文写的是什么？
0: 呃，我是在零八年的时候写过一篇这个，呃，四旋翼无人机的总体设计的一个方案
1: 。你强调了时间，零八年
0: 。呃，对，那个时候其实四旋翼还刚刚开始，或者说还没有开始。等于说风靡，
1: 这个等于是八年前的事情，感觉好像四旋翼真正的在公众面前被熟知，也就是这一两年的事
0: 情。对对对，我们大概在零零四零五年的时候就开始研究四旋翼了，那时候等于说是全世界也比较领先、哦、比较早的。嗯嗯，因为我们研究的是它更多的是一些它的总体设计和它的一些飞行的算法。
1: 因为整个当时中国的这个学界，呃，关注的比较早，所以现在在这个无人机的这个，尤其是民用的这个领域，我们算是世界领先，有这个关系在吗？嗯
0: ，也有，因为确确实实我们的小航空国和国外的距离要比大航空来的近一些，近很,啊啊、近很多，近很多啊！包括
1: 现在涌现的一些都是世界一线的这个品
0: 牌，对对,对啊
1: 。你是一个很典型的飞迷啊，那就想问了你。最喜欢的飞机型号是什
0: 么？呃，我最喜欢飞机型号就是这个 V 二十二鱼鹰。嗯，这个能解释一下吗、呃？它这个飞机呢，首先它是呃，目前是用在海军舰艇上的，它是可以停留在航母上的，它是可以折叠，把它的这个呃旋翼和它的机翼都可以折叠起来，像个变形金刚一样，哦、它非常小，可以塞到这个航母甲板下面。那么它是可以垂直起降，嗯，然后又可以快速平飞的。它既可以像直升机一样。这个垂直起飞啊，不需要任何机场滑跑，哦、很帅啊、呃！也可以像固定那样，就飞得很快。它可以比直升机所有的直升机都飞得快啊啊、嗯
1: ！但是它这个翅膀展开之后，它更像是一个不是直升机的那种样子，<对>是像战斗机的那种样子
0: ，像固定翼战斗机或者固定翼飞机的一个样子
1: 。然后，它是可以把翅膀折起来，然后它还可以垂直起降
0: 。对，垂直起降就是利用这个推力吗？呃，它垂直起降呢是靠左右两台发动机哦的和旋翼。哦有悬疑在、啊，对，有悬疑在，它是两个悬疑的，一左一右。哦
1: ，这有点这个很科幻的味
0: 道。它的外形确实是很科幻，嗯，但其实它真正的如果追溯到、呃、它的雏形的话，可能也到二战的时候，当时德国的一些这个设计师画的一些它的一些草图和它的雏形，最早的设计
1: 。这个飞机也不是特别新的一种款式了。
0: 呃，其实很多飞机很早就有相应的一些设计图纸，如果我们去追溯的话啊，但真正能实现或者说是有能力，包括各方面，包括各个方面技术能够攻关成功之后，是需要有几十年的时间啊
1: 。哎，这飞机挺好玩的。那么就想问了，这个飞机如果说做航模是能飞的航模，技术上可行吗
0: ？可行。呃，最早呢，以前我们大概五到十年，尤其十年前的技术，那时候控制技术各方面还都不成熟，所以非常困难。啊那如今这几年呢，这个各方面，尤其是控制方面的技术呢，逐渐成长了之后呢，很多东西，我们一些呃创客或者说 DIY 的一些选手，大家可以自己购买一些散件，就可以自己在家里组装，哇、哎，很快就可以调试出来
1: 。这个太帅了。啊！下一个问题和你自己有关啊，就是你动手做过多少架航母？还数得清吗
0: ？哎呦，可能真数不清了。如果说你要把所有的通归在里面，大大小小通通归在里面的话。这估计是数不清的。我只能说，我们那时候为了测试一款飞行器，光摔坏的飞机就可以堆了半个仓库，半个仓库、啊，半个仓库就摔坏的试飞
1: 。这可能就是五几十架、上百架这个量级了
0: 。对，差不多。因为你想，那时候比如说我们最早做的四旋翼那种四旋翼，那时候、嗯、飞控技术非常的落后，啊，全都要靠人来操纵，所以一不好就容易坠机，然后呢、哦、就就摔得就很惨
1: 。哎，那。嗯花的时间最长的一架航模大概用了多久
0: ？半年
1: 。这是最长。最长的。这是做的那种块头特别大、特别精细的那种
0: 。呃、对的，对的，对，每天基本上都做。哦
1: 。那么最短呢
0: ？最短啊，那如您刚刚说的橡皮筋这种动物的话，三分钟一架吧，可能
1: 。<笑>其实你是接触过非常非常多的这个航模啊。那我曾经其实也去了解过那种中高端航模的这个价格。当时是吓我一跳的，我开始觉得这个买一个放家里挺酷的，后面发现我自己买不起，那就先想问一下了，就是现在，呃，那种中高端的航模大约是在多少钱一台
0: ？量级大概在几万到几十万，一般差不多十万左右一架
1: 。这样子的价格一般是能够买到什么样的航模
0: 呢？呃，比如一架大型的无人机，或者说是涡轮喷气的一个特技的战斗机
1: 。涡轮喷气的。嗯战斗机对，仿真
0: 就是仿仿真的，像真的,、啊、的或者说是。
1: 然后它的这个起飞和降落模式是和战斗机一样
0: 吗？就是在滑呃那个跑道上滑跑的，它需要比较长的跑道。哇，大
1: 约是要多长
0: 的跑道？呃，三百米到甚至五百米。哦，这一个操场都不够了。呃，基本上是不够，甚至上海都现在都很难找到飞行的场地
1: 。哇，然后它的这个块头大概有多大？呃
0: ，块头的话都不一定很大，一一米多，大概到两米的样子。速度呢？速度的话可以很快，快的话可以达到三百公里。
1: 每小时三百公里、啊，
0: 每小时三百公里，还可以更快
1: 。哇，这个下面的操作的人，我觉得这个难度都很大。呃
0: ，对，呃，如果不带飞控的话，对这个操作手的要求是比较高的。啊，然后他的因为速度特别快，就就是过这个一个做一个通常动作，很快就结束了
1: 。而且，如果说出现一些操作失误什么的话，这个经济损失还是挺厉害的啊。呃、那是，那是。呃，好，这是一个非常合适的机型。因为它的价格很合适，因为下一题是这样的，就想问您一年的收入能买几台这样的飞机
0: ？哎呀，我可能一年收入估计一台都买不了
1: 。这个其实让我有点惊讶，我开始觉得起码两台是没问题的
0: 。呃，其实我们老师的收入并不是像你想象那样，还是很微薄的啊
1: 。所以说你自己如果说真的要收藏一些航模的话，还是要精打细算才行
0: 。但我不需要收藏啊，我每天都在做啊，<笑>每天都在带着学生在做。
1: 而且自己也可以买那些零件，把它做出来
0: 。对，可以这样说。你想，我的我的事业就是我的爱好
1: ，嗯，那还是很幸福的啊。呃、对。下一题比刚才那一题回答起来要轻松很多啊，就是想问，如果说可以不考虑其他所有的情况，你最想做什么事情
0: ？其实我现在在做的就是我最想做的事情
1: ，就已经。觉得想不出来还有比现在更幸福的事情
0: 了。可以这样说，因为我觉得我已经实现了我很多的梦想。我小时候当年做一个中学生的时候，当然幻想过将来能够有一个工作室啊，嗯、呃，幻想过将来能够带着一些人跟我一起做我想做的一些事情。那如今已经全部都实现
1: 了。嗯，哇，这感觉忽然就没有目标了。
0: <笑>也不是没有目标了，就是说实现了一个初心吧，只能说。嗯。当然，这个我们。终极目标一定是为了我们国家的航空航天事业，嗯，能够做一点贡献，能够振兴或者说复兴啊，嗯、呃，我们的航空航天
1: 。呃，下一题，呃，我们的这个脑洞会更大一些啊，就是我们节目组假定有一种特别的能力，可以帮助你立刻实现一个愿望，这个愿望大到世界和平，脑洞远到把你送到火星都可以啊、呃，你希望是什么
0: ？哎呀，如果说你们节目真有像阿拉丁神灯里面这个灯神一样的功能的话，嗯、那么我觉得，呃，希希望能够在我们国家全面开放这个低空空域。哦、嗯，啊，这个天高任鸟飞
1: ，就是能够让这个飞迷
0: 对、嗯、啊
1: 充分的有这个空间
0: 。对，不光能够飞航模、飞无人机，包括现在载人的飞机。哇，嗯、
1: 当然这个可能考虑到这个现实条件，呃，要实现起来还是有点难度
0: 的。啊、呃，对，但是我相信早晚会有一天会实现的。极
1: 客教科学，欢迎各位回到极客秀。各位好，我是曾经用泡沫板和橡皮筋做过小直升机的旭东
0: 。啊、呃，大家好，我是曾经用碳纤维复合材料和小型涡轮喷气发动机做过拔弹的吴俊奇。
1: 嗯，这样一对比，虽然说都曾经。做过航模啊，但是好像差的实在是太远了。吴俊奇呢，来自上海交通大学航空航天学院，他是交大航模队的队长，同时也是无人机与飞行模拟舱的总体设计师。那么，其实今天的主题非常明确了啊，就是航模、无人机还有飞行模拟。因为其实我们在极速考场当中一直在和吴俊奇聊一个关键词，就是航模。那我就想问了，航模对于航空的意
0: 义在于哪儿呢？航模对航空还是有是非常大的这个意义，或者说重要性还是很大的。因为，嗯、呃，我们讲最早的大家都知道莱特兄弟，对吧？这个实现了这个载人飞行，但是他们在嗯做成功这件事情之前，他们也在用类似像航模的东西做验证机或实验飞行器。哦、比如他们在呃一九零一年的时候做过他们当时这个原型机的一个缩比模型，然后呢用放类似像放风筝的方式。来进行实验，嗯，来看这个飞行器到底能不能飞，最后才做成载人的。所以，
1: 在这个地球上，先上天的是航模，然后才是飞机
0: 。对，没错啊，所有的都是先上天的都是飞行器的一个装置，而非载人的飞行器。嗯
1: ，从这个角度来看，就是航模是先于飞机出现的
0: 。对，可以这么说
1: 。好，这个是一个很重要的意义了，因为在任何的一个机型上天之前，我们可能都需要经过一个验证测试的阶段。这个时候一定是需要有一个模型在的
0: ，没错，它都需要一个验证机或者说原型机进行飞行测试，嗯，然后得到一些关键的数据或者说飞行特性或者飞行品质，然后才可以修改最初的这个设计。
1: 啊，这当然是一个原型机的概念，但我们也可以把它当做是一种航模。那么其他类型的这个航模呢？比如说爱好者玩的这种航模，它对于航空的意义是什么？
0: 呃，爱好者玩的航母呢，其实对航空最大意义在于，呃，它可以把门槛降得很低，哦，它可以把安全的要求嗯降得比较低，哦嗯、经济性也是的，它的这个价格可能更加的便宜，啊、嗯呃，那么它会更加的深入人心，也作为一种科普的或者说是娱乐性的一个设备，啊、呃，使得大家更多人来接触到航空，嗯，投入到航空
1: ，然后也可以满足很多普通人飞上蓝天的梦想，对。现在的那个，比如说像这个四旋音的这种无人机，它是直接可以和智能手机有一个这个连接，然后你是可以通过第一视角感受飞上蓝天的这种快感的。在以前没有的时候，第一次真正飞一个可以自己操控的飞机，那个感觉你还记得吗？
0: 呃，还记得、啊、那时候还是非常激动或者说紧张的，嗯啊、呃，因为毕竟这个亲手花了大概将近半年的时间做出了一架飞机，那么也是第一次试飞，也是第一次自己飞。一开始你是驾驭不了一架飞机，嗯，就是当你这个水平还不是很高的时候，那么呃，但是这种兴奋的感觉基本上是很难用言语来形容的啊。
1: 那架飞机是直升机类型的还是,是固定翼？固定翼
0: ，啊、呃，是一构架式的固定翼。那很难飞啊！呃，那时候还没有飞控，基本上所有的操纵都要靠人啊。然后呢，当时飞行场地也比较这个狭小，呃，包括操作技术也是比较有限的，呃，所以说这个难度还是有。但是后面有师兄或者说教练的保障的话，嗯、啊，这还是心里还是踏实很多的。哎
1: ，提到这一点，我就想问了，就是说，呃，对于这种无人机的操作和这个训练，它对于现实的这种，比如说呃，民航的这种飞行员有帮助吗？
0: 呃，我觉得是有帮助的，嗯，因为其实包括这个，就是我们常规说的这个载人飞行啊，或者飞行员的飞行，它往往都是坐在驾驶舱里面，就像我们开车一样的。但是呢，这个航空模型的话，它就是属于第三人称进行操纵的，对，也就是我们看着飞机飞，哎，而不是我们坐在这里面飞，没错，啊、嗯，所以说我们会对飞行器的这个姿态的判断，或者说趋势的一个判断，要做出一个提前的预知啊啊。哦嗯所以说呢，我们会更加清楚地看到，我们做出不同的动作的时候，或者说呃不同的气流的时候，这个飞行器会变成什么一个状态？嗯，因为我们坐在车里面是感知不到车的速度，我们坐在飞机里面也是一样的。嗯
1: ，这个就很形象了。而且你这样子其实可以对于呃各种这个飞行的这种原理，它在自然状态下在外界的这种反馈，就看得非常非常的直观了。对，这个切换到第一人称的时候，可能会有不同的感受。对。啊，那其实我就很好奇，你平时的这个工作到底是什么？因为前面好像给我的感觉就是你是一直在带着学生做各种各样的无人机，然后飞无人机，这就是你工作的全部吗
0: ？呃，我除了带学生之外，就带学生做这些课第二课堂的一些事情之外呢，我主要还给学生上课。嗯，呃，大学嘛，教书育人嘛，呃，我会上一些这个像航空航天概论啊，工程导论啊。还有像这个呃工程技术探究，嗯，呃飞行器模型实验，呃等等这样的课程
1: ，就和飞机相关的一些入门课，都是你的这个教学内容
0: 。对对,对啊
1: ，那倒非常适合对公众进行科普啊，这些内容
0: 。对，可以这样说啊
1: 。呃，我们回到前面提到的这个航模啊，呃，现在航模比赛应该还算是一个这个比较发达的领域吧。好像各种各样的相关的这个赛事特别特别的多，没错。呃，我其实曾经看过一些不是航模的一些这种比赛，呃，我知道就是它可能通常会分几种，一种呢就是比这个东西本身做的精致。他按这个一比几的这种比例缩小的这个有有多么的棒等等，象征，哎，这个类似于这种静态展示的。对，另外呢，其实就是让他动起来了。对。但是感觉上好像是不是说这个航模类的比赛他更倾向于动，因为他动的难度应该是最高的。
0: 呃，确实是，因为呢，航模它是可以在这个三维空间里面做运动的，所以说它飞行的这观赏性非常强，嗯、娱乐性也很强。所以航模除了可以做静态的，绝大,大多数呢都是在做动态的比赛，比如说呢一些特技飞行，啊、嗯呃、做一些花式的动作，比如在前段时间这个珠海航展上面有很多，虽然不是航模了，是真机了，啊、他们做的这些动作呢，其实很多的这个飞机，很多航模飞机或者说无人机也都能做。也会非常漂亮，甚至做的比他们更加酷炫
1: 。航模比赛有没有编队飞行呢
0: ？呃，航模比赛很少有编队飞行，嗯、但是现在在慢慢的在会形成这样一支队伍，因为航模航模编队是比真机编队来的困难的。感觉是，嗯、因为你这个是第三人称、嗯。对，但是一些特级飞行，比如说一些直升机的特级飞行，嗯、它可以飞得非常眼花缭乱。
1: 哇，那当然，如果说再结合现在的这种就是能够预编程的一些技术的话，那可能航模的这个飞行它会更炫一些了
0: 。对，现在呢，这除了这种特级飞行之外呢，还有一种比赛呢，就是要求要参赛团队他要自己设计、嗯。制作、调试一整架飞机。那么他相应呢会去做一些相应的任务，嗯，完成一些这个组委会给的主题。嗯、然后呢，他并不是以做的动作来这个表现出来，而是以他的智慧性、他的这些策略。比如说会让他去做一些什么事儿呢？呃，比如说我们以前参加过一些比赛啊，他要求这个飞机全程的无人驾驶，然后呢对一些目标进行拍摄、嗯，识别，而且全程是自主的，全程自动人不参与的。这是具备实际意义的啊、呃，对啊，他、哦、不管是在民用还是军用领域，他都具备实际意义的。然后呢，还要自主的降落，甚至还要降落在一个这个缩比模型的一个甲板上面，还要钩索着舰这样的形式
1: 。而且这个过程当中是一定程度需要它的这个智能判断的。对的，不是说这个路径就先全部告诉你，你让它在多少米的位置左转右转，并不是这样
0: ，是需要它自己来进行判断。是的，它甚至要进行实时规划自己的这个航线，也就说智能程度要求比较高。这我觉得都已经偏向于飞行机器人的比赛了。呃，可以这么说，也有专门的比赛的名称，它就叫空中机器人。啊
1: ，就到这个领域，它其实就是机器人和航模已经开始混在一块儿了。<对>这个概念
0: 就是更加模糊
1: 了啊。那么最传统的那种静态的呢，就是比谁做的精致
0: 的这种流行吗？嗯，这种呢现在，因为它耗时比较长，但是它的观赏性呢是比较有限的啊。也有，但是这种比赛呢，可能没有来的动态的这么多
1: 。这可能和船不太一样
0: 。呃，对。那么船可能更加精致一些，飞机的话呢，它可能还是飞起来会更加精彩一些、嗯、啊。对，飞机通
1: 常如果说只看外观不把打开的话，就是一个流线型的一个状态。对啊，通常它的这个舱内的东西也不像船那么复杂
0: 。对，没错啊，所以说
1: 飞机的确是要让它动起来的，航母比赛也是如此啊。
0: 是的。
1: 极客秀，各位好，我是曾经用泡沫板和橡皮筋做过小直升机的徐东
0: 。大家好，我是曾经用碳纤维复合材料和小型涡轮喷气发动机做过靶弹的吴俊奇
1: 。嗯，我的那个曾经到现在应该是隔了有将近二十年。吴俊奇的那个曾经和现在隔了多久
0: ？呃，可能也就三五年时间吧
1: 。三五年？对。那你做的最近的一架无人机，可能就是几天前吧。
0: 对，我们现在还在做。
1: <笑>呃，今天节目的主题呢，非常的明确啊，就是跟航模、跟无人机有关，包括其实呃，吴敬奇还有另外一个领域，就是飞行模拟舱啊、呃，他是总体设计师。呃，吴敬奇来自上海交通大学航空航天学院啊。前面其实聊了你飞过很
0: 多很多的无人机，对，那就想问了，你飞过飞机吗？呃，飞过，真飞过，真飞过。嗯，我们是飞过这个呃塞斯纳 172， 还有西的 SR 2 0你是
1: 指在天上飞，还是说在模拟舱里飞？
0: 在天上飞。你是有驾照吗？呃，我是还没有考出来驾照，现在正在这个考。啊、然后呢，但是我的身边是有这个飞行教练的啊，哦嗯、所以是真飞过
1: 。对，哎，这个就太好了。所以这就是你刚才为什么能够回答，就是无人机和飞行员。之间的这种关系了，对，没错，对是会有很大的帮助吗
0: ？呃，我觉得对飞行的理解会更加透彻。比如说的话，呃，我们平时在这个飞机里面，这个身体上感觉的非常的明显，嗯，啊，包括一些做一些动作啊，超重失重啊，它都会非常的明显。但是呢，真的外面对速度的感觉、对高度或者说对一些气象条件的感觉是感知不了的啊，飞机本身是感知不了的，我们只能通过仪表，我们只能相信仪表、啊<笑>那么，如果是我们在第三人情况下飞一架无人机，或者说飞一架航模的话，我们会对一架飞机的这个姿态、高度、速度和它在做一些特技动作的时候的一些判断，非常的这个说是这个了如指掌。毕竟、嗯，是你是亲眼看到它的
1: 。哎，因为我知道你原来是习惯于第三人称驾驶飞机的，对对对那你真正的以第一人称。驾驶飞机的时候，脑子里面会同时脑补他第三人称的状态会的，啊，真会这样，
0: 这就会像像像你的脑子里面会出现一个画面，呃，在你的就比如说这个视线的右上方，感觉这个画面就就是在远处看到他这个飞行状态一样，
1: <笑>就像玩这个飞行游戏一样。呃、对对对对对，啊，这个还是很有意思的。呃，怎么会想到去真的学一个飞行驾驶呢？
0: 呃，首先我觉得每个人都会飞或者都有机会飞，这是一个必然趋势。嗯，那我们本身又是这个从事航空航天的教育的，那么我觉得只有我先飞会了啊，那么才能够把这种感觉和感受传达给学生
1: ，也是出于一部分的这个职业考虑。
0: 对，那么同时本身也是爱好，嗯，也是喜欢飞行，因为自由翱翔是可能是人的一个天生的一个，或者说梦想啊，<能>或者说本能。<笑>既然一个是趋势，一个又是这个心内心深处的渴望<对>啊，所以说我觉得这个飞行也是早晚的事儿
1: 啊。呃，因为你已经有过飞行经历了啊，<对>就想让你对比一下了。那、嗯、么之前其实你谈过你第一次驾驶这个无人机飞的那种感受，那和第一次驾驶真的飞机比，哪一个更惊险一点？觉
0: 得？其实驾驶无人机的话呢，第一次驾驶的时候还是心态比较平和的，因为当时驾驶的无人机。飞的无人机，我作为试飞手，因为这飞机就是我自己做的，或者我们团队自己做的，所以说压力可能还没有这么大。嗯，因为知道它可能会有问题，所以就能够保障它不出大问题就已经很不错了啊。所以说压力反倒是不是特别大，但是飞真机的话，其实还是有一点心理压力的。一开始对它还不够信任或者不够熟悉，那么飞了多之后呢，就是说慢慢慢慢熟悉了之后，对它了解了之后呢，觉得它也是一个非常安全或者非常可靠的一个朋友啊
1: 。嗯我我可以想象，可能比大家第一次开车对握方向盘的那个感觉要呃恐怖很多对，有点
0: 对有有有有点相似的地方。其实飞机在某种程度上也是好飞的，因为看似它其实很高，呃，你好像悬在空中，嗯，但其实你只要充分信任它，你也要有相应的一些这个技能的训练之后，你觉得你还是非常好能够驾驭它的，嗯，而且在空中的感觉也是不一样的。啊，反倒是其实汽车你在城市里面呃非常狭小，因为它的突发情
1: 况其实可能会更多一些，反
0: 而更危险啊
1: 。我在想啊，你为什么敢去开飞机？是不是和你做的另外一件事情就是飞机模拟舱这一块有关系？是不是平时其实自己也会经常用这个模拟舱来开
0: ？对我们一块的这个呃科研任务也是做这个飞行模拟舱的研发，嗯，那么飞行模拟舱呢，我们做过这个包括民航的。包括通航的一些小飞机、直升机的，甚至战斗机的，我们都做过。这些模拟舱研发过程当中，我们也要去尝试，要去试飞，呃，包括测试啊，飞行品质的一些这个、这个、这个测评啊，嗯，看的也比较多了。其实说实话，但是这种飞行过程当中的这个真实度还是有限的。虽然已经挺真实了啊，但是这个对人体的这种超重、失重这种感觉，人能够就像我们坐过山车时候的这种感觉，嗯、它这个模拟舱也能够。一定程度的模仿，啊、模仿但是是有限的
1: 。对，它的这个加速度不可能够达到很多个
0: G、啊呃呃。对，它可以有，但是呢它不会很大，<对>或者它不能连续。
1: 嗯
0: ，但是模拟舱它它可以设置很多特殊的情况，嗯，或者飞一些你没有飞过的机场，嗯、你没有飞过的机型嗯。比如说，我现在想在美国飞，或者我突然之间我就想跑到这个，比如跑到南极去飞行，或者飞一架战斗机，
1: 或者要测试一个非常极端的天气等,等
0: 对,对，比如说我现在刮风下雪，或者说是暴雨或者怎么样，或者说是比如说我的一些故障，飞行器的一些故障，那么紧急的处理。保证我安全的降落，嗯，等等，这些呢是也是在平时日常飞行员训练的过程当中会碰到的啊
1: 。现在比较好的模拟舱，它能够做到对现实环境大约有多大程度的这个模拟
0: ？模拟的程度基本上可以做到将近百分之八九十的样子。它的这个价格也非常的昂贵，嗯，呃，基本上可以一架真机是可以划等号的
1: 。一个模拟舱和一架真机划等号？对。真机我们都知道，它的这个八九位数的都是呃
0: ，差差不多，就说有有大飞机，有小飞机，有民<对>有民航客机，但也有小飞机。民航客机的可能一个模拟舱基本上也是和真机划等号的。一般来讲，航空公司它会有这样一个配置的比例，比如说买多少架飞机，它会配台模拟舱用于飞行员的复训。那有些小的航空公司呢，它可能因为飞机数量不多，它要租用其他的大航空公司的一些模拟舱。哦。这些模拟舱的利用率非常高，甚至到了凌晨基本上都不休息的。就每天晚上，比如说两点钟，还照样有这个模拟舱上有任务，就排着队，呃，在排着队在那在那训练，因为这是要求的，这是飞行员复训有这个要求的。哦，啊、
1: 所以这个普通人可能也很难有机会真的到这个模拟舱里面去感受一下、呃。
0: 也不一定，知道我们还会做一些小的模拟舱，就一些通航的模拟舱。那么这些模拟舱呢，它有两种级别，一种是就飞行员用的，跟这个飞机的价格差不多；嗯、第二种呢，就是我们叫科普级的啊。就是专门给一些，就是说爱好者啊，或者说发烧友啊，甚至大众，嗯，来进行体验飞行的。那么他们在这个模拟舱进行飞行之后，体验之后呢，他们可能会产生飞真飞机的一个冲动，或者说一个兴趣。那么这个也是能够为我们这个航空的科普，呃，做出一定的贡献。嗯所以说，我们在给像上海航运科普中心啊，或者说是一些科普单位，或者说是一些飞行俱乐部用我们的设备就比较多
1: 啊。<对>曾经在那儿飞过的，可能就是你们做的那个设备，有可能啊。这个的确也感觉挺不一样的，因为这个，呃，如果说大家是开过车的话，这个换成飞飞机的那个操作的感觉，整个脚都不知道该怎么踩了
0: 。啊、呃，对，这个还操作方法还真和这个开车不太一样。
1: 对，你以为是刹车，实际上是控制一个这个多面机翼上的一个板。对。啊。<对>这个是很有意思的，有机会大家也可以去体验一下啊。<对>呃，那如果说是航空公司它用的那种模拟舱的话，是不是说它的一个个头就非常非常大
0: 了？对，它的占地面积，首先一般来讲它要几十个平方，嗯，然后呢，它的这个高度的话呢，一般来讲呢，它一般会在一个类似像机库或者说一个厂房里面哦，所以说它的层高要求也是比较高的，基本上十米以上
1: 。这样子的话，它就能够，比如说在俯冲的时候，它就可以。有。模拟一个这样子的这种物理的感觉
0: ，对它的这个模拟舱的下面的驾驶舱段下面会有一个动平台，我们叫做啊，会模拟飞行器的六个自由度的运动，嗯，这个包括前面说的这个俯仰、滚转、航向，还有这个向上、左右、前后的一个平移，很帅啊、呃。那么这样的话才会有这个包括这种速度感，或者说转动感觉，或者加速度的感觉，嗯
1: 只有配上了这些物理的感受，才能让飞行员最大程度的熟悉这样的飞行环境。
0: 对，也是为了进一步的仿真、模拟，就还原出这个飞行的一个效果
1: 啊。其实关于这个模拟舱，我一直比较好奇的，就是它对于整个天气系统的这个模拟，是不是在里边算是一个比较难的点
0: 呢？也算之一吧，因为我们不光是要模拟这个天气的一个外观效果、视觉效果，对，更多要模拟的这个在这种天情况下可能会发生对飞机的一些影响，嗯，比如说呃刮风下雨是一种，包括雷击。呃，我们有专门做这个相应的这个雷击实验的，这个包括现实当中的实验和虚拟这个过程当中，如果飞机遇到这个打雷天，甚至被雷击中了，对，会是什么样子的？会不会影响飞机的飞行？我们也要想办法可能尽可能去模拟出来，根据实践数据，还有根据实际情况
1: 。所以体现在模拟舱里的这些参数，它实际上都是有这个现实的一大堆的这个实验结果堆砌出来的
0: 。对。呃，真正的这个高仿真度的模拟舱，它背后都是有数据的，都是有真实的数据的来做一个支撑
1: 。要做到这样程度的这个拟真，大家可以想象，仅仅是一套这个软件，它的这个开发成本就已经是一个不可思议的数字
0: 。对，但是它的意义非常大，因为在模拟舱训训练合格的飞行员，他、嗯、才有可能在现实当中碰到一些紧急情况。它能够处理的比较妥当，嗯、否则的话会这个呃束手无策。对啊、呃，包括这个心理因素啊，一些问题可能也是需要在模拟舱里面训练出来的
1: 。对，因为飞机的这样的这个训练和汽车的这个训练可能还不一样。汽车在这个训练场地里，如果说有一些意外情况，可能教练还可以直接踩个刹车。对，在天上不可控的因素太多了。对，所以说这一定要有这个模拟舱这一块东西对
0: 。对
1: 对，哎，不知不觉已经从呃。航模、无人机，聊到模拟舱了啊！今天做客我们节目的极客吴俊奇呢，其实呃，真的算是一个跟航空相关的发烧友了，会坐小飞机。现在其实马上也快直接能飞大飞机了啊！我们先进一段广告，广告之后呢，我们将进入的是问题来了啊！我们还把时间留给网友，我们来听听网友关于飞行的问题。问题,问题来了，问
0: 题来了，问题来了。
1: 第一个问题呢，来自网友张自武，他想问的，我感觉是一个和飞行史有关的问题啊，就是我国最早的飞行器是怎么
0: 设计的？首先要解释这个我国最早的飞行器，我觉得我国最早飞行器应该就是风筝啊，对，因为风筝的历史是非常悠久的，早在这个战国时代的时候就有相应的风筝的应用了。嗯，我还真不知道那时候的飞行器是怎么设计的，但是、嗯。那么到了近代呢，中国人自己制造的第一架飞机呢，就是呃冯如制造的这个冯如一号。嗯啊、呃，那么在一九零九年
1: 哦，这个时间其实和莱特兄弟他们做出飞机隔得不是很远。对
0: ，大概差了六年到七年的样子啊啊、呃，所以说其实我们中国人的能力还是很强的
1: 。那架飞机是一个什么样的那个样子呢？和莱特他们的那个版本是比较像的吗
0: ？呃，因为那个年代做的飞机，它其实用的材料和这个这个结构基本是相似的。啊但是这个飞机的这所有的前后的东西，它都是这个冯如先生和他们的团队等于是独立研发的、的、啊，独立自行研发的。嗯啊，然后呢，包括到了这个1911年，冯如二号的出现是非常成功的啊
1: 。呃，那么真正意义上我们自己造出的可以量产的这个飞机，呃，第一架是什么呢
0: ？呃，我们解放后，在这个就当时呃前苏联的帮助之下，仿制这个苏联的雅克十八。制造出我们中国自己的这个初教五啊，哦、一款教练机
1: ，这个算是这个
0: 算是当时比较早的新中国量产的一架飞机啊、哦
1: 。这个其实你是从多个角度和大家解答了，就是我们最早的这个飞行器是哪一些啊？<对>包括了风筝，<对>包括冯如一号，<对>包括你后面提到的那个
0: 雅克十八，雅克十八、嗯。好。
1: 自由呼吸的空气，哎、呃，这个问题呢，其实和前段时间关注度非常高的一个展啊，就是每年的这个珠海航展有点关系。他就说了，从每年的这个航展上的参展飞机来看啊，就是你觉得未来的航空技术是一个什么样的发展趋势呢
0: ？今年的珠海航展我也去了，我也带了一些学生一起去参观的。我们主要发现的这个几年下来的趋势呢，我们的飞行器正在往大型化，同时也是叫做微型化，嗯，啊，包括特种化。无人的智能化和这个多功能化这几个方面在进行发展啊、呃，也是相当于是说，呃，飞机会变得更加的种类繁多，或者说功能齐全，更加的进入老百姓的生活啊，最后呢，成为一种更加通用的时尚的交通工具。大
1: 型化，你指的是胖妞吗？
0: 呃，可以这样说吧。现在的民用飞机在越做越大，民航飞机呢，载客的人数也在越来越多。嗯、除了这个民用飞机以外呢，一些军用的飞机，包括运输机、嗯，水上飞机，也在越做越大
1: 。小型化指的就是偏这个无人机领域的，还是说哪怕是民用飞机，也有一部分是在走小型化的趋势
0: ？对，军用领域呢，小型化或者微型化呢，就是用一些这个呃特种的侦察嗯，呃使用。那么民用领域里面呢，就是呃消费级的。或者说娱乐玩具级的这些小型化的飞机，呃、也是大家也都看到，现在都走进我们的生活，啊、也是我们带来非常大的快乐
1: 。娱乐玩具级，对，这个怎么理解
0: ？呃，民用级的无人机的，就像我们现在平时看到在在市面上，包括网上，包括在商店里面卖的这些小飞机，哦、
1: 甚至最小的，可能就是说在一些旅游景点都会看到，对，有小贩在卖的那种几十块钱的。对
0: 对对,对，在我看来，这些飞机其实，在我们当年来看，那飞机是很困难，根本是很难做到的。但是随着技术的不断的突破和更新，他们从原来我们的这个科研的项目变成了最后的这个大家的一个呃娱乐的或者说是每个人都能够得到的这样一个这个飞行器，嗯、所以我觉得这也是很有趣的一个现象
1: 。北极星的这个问题呢，它直接是和这个飞行原理有关了。他就想问飞机飞行它为什么能够
0: 做到超音速？确实啊，当年这个飞机能超音速也是一件非常了不起不容易的事情。那么飞机能够做到超音速呢？首先一点，它必须有非常大的推力来克服这个空气的阻力。嗯，那飞机在要接近音速的时候呢，它会产生一个我们叫做震激波的一个这个流体现象啊，它就会相当于如果解释的话，就相当于它会在呃飞机的前缘呃往前一些的地方会产生一道空气墙，所谓的音障。哎、啊呃，对，所谓的音障。那么这个空气墙呢，就是很难去突破，或者说是很难就是说这个把它撞碎。啊而且它会一直出现在那里。有有些我们网上能搜到一些照片的时候，我们会看到一架飞机，它的机身上面有有,有像有有云彩一样的，感觉像个保护罩似的，保护罩一样的这个东西。嗯、对。然后呢，后来随着这个飞机设计的，或者对空气动力学在超声速领域的一些研究，呃，科学家呢就发现，把这个飞机的前部做成尖状的，把异形呢做成菱形的，机的剖面形状做成菱形的，嗯、那么呢就可以把这个正激波转换为一个斜激波。使得激波的强度，或者说阻力，激波的阻力进一步的减小，那我们就可以突破这样一个音障
1: 。所以说，飞机的外形，如果说不做出这样的改变的话，这个音障真的是突破了突破不了的
0: 。比如说，我们的民航客机啊，它的这个机翼的前缘它是钝的，它机头也是钝的，它并不是尖的。嗯、那么这个飞机，我们民航客机是没有法超音速的。但是我们的战斗机，或者说以前的这个协和号的这个,、啊、这个超音速的飞机，它的机翼的前缘或者它的头部，你仔细看的话，就会发现它是尖的，尖特别尖啊，这样呢才能把这个我们前面说的正激波变成斜激波，减少激波阻力，才能够超声速飞行、哦
1: 。否则你有再大的推力，因为这个头部的问题，对它都几乎突破不了。对。对这个倒是很有意思啊！以后是不是说，我们如果看航展之类的，看它的这个头部，基本上就能够猜出来它是能不能超音速？对，没错。花花一猪头啊，他也关心一个和飞机有关的问题，就是它的寿命问题，就是一架飞机它最长的这个服役期能有多长
0: ？其实飞机的寿命可能比大家原想的要长，比如讲一架民航客机，基本上它的服役期可以飞到三十年。三十年。年
1: 对。通常一辆车十年就报废了。对
0: ，呃，因为飞机它的这个维护方式不太一样。嗯。它有一个就是检修，它其中有个叫地检 A B C D D 地检，减嗯、它相当于把整架飞机通通拆光、拆散、拆成每一个零件，检查一遍之后再装起来。就相当于把这个白架本来已经装好的飞机通拆散了，再装起来。这个
1: 对一架飞机来说，它多久会进行这样一次
0: ？呃，一般来讲是大概在十年左右会进行一次。然后有问题的就
1: 会进行一下更换
0: 。呃，对他要要要,要检查所有的零部件。忽然感觉
1: 好像是不是对于一架就是民航飞机来说，可能会存在一种类似于飞机版的特修斯之船的问题。呃
0: 会会有一些这样的情况，就是
1: 零件不断的更换，到最后其实已经不是最开始的那架飞机了
0: 。呃，也也可以这么说吧。一般来讲，大梁这些主要零部件可能还没有更换，<笑>只要它没有损坏，它一般是不会更换的。嗯、因为金属的一些它的这个特性是比较稳定的。那我我举例子，比如说，呃，二战时候一九四几年的飞机，一九四三年像类似这种美国那时候生产的野马飞机，嗯 ，P 五幺， 51, 它现在在美国也有人在飞，当古董飞机来飞。哦嗯，而且照样可以飞，而且照样甚至有点小故障，这个飞机还可以照样迫降，人都一点事儿没有、
1: 哦。不过从这个角度来想一想，因为我们开车不可能每天都去检修一下，对，每个月都做次大保养，对。但是飞机它一落地，其实就会有小的检修，对，定期还会做一个比较大规模的这种养护
0: ，对啊。嗯、飞机的保障团队是非常庞大的，嗯，这个非常很多的人要为一架飞机服务。啊
1: ，所以说，大家如果说买了机票，看到这个机型比较老的话，也别抱怨它是个老飞机，它其实依然是在它的壮年。对。小鬼头吱吱的这个问题呢，其实我也很好奇啊，因为其实我最早对于无人机的概念呢是两种，一种呢是在小学科技节上看到的直升机，然后我记得当时它是要加汽油的，它会喷烟。对。另外呢，其实就是在一些军事节目当中看到的那种执行作战任务的那种无人机，<对>很高大上。对。对但是现在其实对于无人机，大家通常都会把它认为是那种多旋翼的那种无人机。对。他就问的问题就是，现在流行的这种多旋翼的无人机和航模。它有什么区别，或者说它还算是航模的一种呢
0: ？我觉得现在流行的这个多旋翼的无人机，它属于叫做消费级无人机，或者叫做高级航模。我果这样来定义的话，高级航模。对，因为呢，就是我们传统的航模，一般来讲它是不带飞控系统的嗯，所以说它基本上的操作全都要靠人的，它的稳定性、安定性呢，必须要靠飞机本身的。那么，呃，飞机带来飞行控制系统之后呢，我们叫自动驾驶仪之后呢，它就可以来对飞行进行辅助的操作，或者说甚至自主的飞行，或者叫无人的飞行。嗯，因为它的这个使用环境还是作为一个娱乐或者说消费的一个级别，所以说呢，我们一般也可以把它叫做高级航模，它一般是用在等于说一些兴趣爱好所服务的
1: 啊。就是从航模的角度来说，我们不一定是说它一定要和现实当中的某架飞机长得一样。对，能上天的、能飞的，对，都算是航模的一种
0: 。对
1: ，啊，从这个角度来说，所以它还是航模。那是不是反过来说，就是无人机现在用的一些技术，可能也有一部分反哺到了这个传统的一些
0: 航模上？没错，现在越来越多的这个航空模型，或者说是因为与时俱进嘛，嗯，就是说因为以前这个技术这方面技术发展的不是很先进，或者说是、呃、还还还还有点落后。那么随着这些技术或者说这些成本的不断的下降，呃，那么很多东西大家是可以唾手可得的啊。那么有了这些东西之后呢，可以使我们的飞行更加的精彩，嗯，可以使我们这个上手的更加方便。嗯、那么这样的话呢，就是对于整个航空的科普它都是非常有利的
1: 啊。所以现在基本上，飞行爱好者都不会排斥这种多旋翼的这种无人机
0: 对。对它这个多旋翼的无人机，其实，呃，现在还是使用应用是最广泛的，可以说是在这个航空模型类型里面。嗯，因为它毕竟是对场地要求比较少，而且对人的要求也不高，可以说是大人小孩或者说是没有玩过的初学者，稍微。学一学，都非常能够轻松、简单的就能上手
1: 。我看着还担心，像你这种以前那种传统的经典版的航模飞惯了，会嫌弃它这个
0: 太简单呢？呃，其实也没有了。应该这样说，我们觉得这些东西的价值还是非常大的，因为它毕竟能够使得这么多人来关注、爱好这样一个行业或者领域，就是也使得就是我们自己的兴趣爱好和我们的志向，能够有更多的人来和我们一起实现。嗯还是希望有越来越多的人和你们一块玩对对啊，这应该是极客的一个共性吧？嗯
1: ，本来觉得自己的这个爱好小众，其实身边很难遇到志同道合的朋友。对，有了呃现在的这种民用版的这种无人机之后，哎，反而这个圈子扩大了，这是你特别乐意见到的事情
0: 。没错没错，飞的人在越来越多，然后我们看到的也在越来越多啊、呃！大家对这个整个飞行关注度也在越来越高。嗯。
1: 嗯，如果说我们极客秀的听众朋友当中也有类似的这样的这个航模爱好者、这个飞机迷啊，也可以到交大去找我们的吴俊奇老师啊。那今天也再次感谢来自上海交通大学航空航天学院的吴俊奇老师做客我们的极客秀。呃，吴老师他是交大的这个航模队的队长，大家有关于航模相关的问题，或者说是无人机驾驶方面的问题呢，其实也可以通过我们节目组啊联系到吴老师
0: 。对，也欢迎大家到交大来，到航模队来。和我们一起实现飞行的梦想
1: 。好，再次感谢吴京奇
0: 做客《极客秀》，谢谢，谢谢。那以上就是本周的节目，我是旭东，咱们下周再见。